0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa hay thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022. Có những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay như sau.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc giữa đoàn giám sát của Quốc hội với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
2: 447 ứng viên được đề nghị xét giáo sư phó giáo sư năm 2022
0: thị trường bánh trung thu vào mùa
2: phần tin thế giới có những tin chính tổng thống Nga Putin đã lên tiếng về vụ con gái chiết gia duzin bị sát hại
0: giá khí đốt tại thị trường châu Âu thiết lập mức cao kỷ lục mới sau đây nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: Thưa quý vị các bạn, chiều hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 2016-2021 đã tiết kiệm được gần 42.000 tỷ đồng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Hà Nội là địa phương có tinh thần trách nhiệm cao về tiết kiệm, chống lãng phí trong cả lĩnh vực công, lẫn tư, thực hiện rất tốt nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy biên chế. Đây cũng là địa phương có cơ cấu chi hợp lý khi dành 49% ngân sách cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên còn 51%. Cho biết mục tiêu lớn nhất sau cuộc giám sát lần này là khai thác các nguồn lực tốt hơn, tạo dư địa cho tăng trưởng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội cần giả soát các vướng mắc, nhất là trong cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm công ích. Thành phố Hà Nội cũng cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép đất nông nghiệp, đất dịch vụ, đất dự án treo, nhà ở xã hội, thu hồi các dự án kém hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực đất đai.
0: Tôi quý vị sáng nay. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 tại Đảng bộ quận Cầu Giấy. Trong đợt này, Đảng bộ quận Cầu Giấy Vinh Dự có 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng và 551 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 65 năm đến 30 năm tuổi đảng. Huy hiệu đảng được trao tặng chính là kỳ vật, phần thưởng cao quý đối với mỗi đảng viên, niềm tự hào của gia đình và đảng bộ quận đồng chí Hoàng Trọng Quyết khẳng định thành ủy Hà Nội luôn trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của các bác, các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng. Kính chúc các bác mạnh khỏe, trường thọ. Chúc mừng thành tựu 25 năm xây dựng và phát triển của quận cầu giấy. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết bày tỏ mong muốn các đồng chí với trí tuệ, trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tấm gương cho các thế hệ cán bộ đảng viên lớp sau noi theo, khơi dậy ý khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xây dựng đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh.
2: Thưa quý vị các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế, chính trị, thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt của thành ph... ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
3: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược liên quan phát triển thủ đô. Thành phố đã trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất sửa đổi luật thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, giúp kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ. Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và
0: Thành ủy. Quyết liệt triển khai các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để từng bước phục hồi thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 7,79%, gấp gần 1,29 lần mức tăng chung kỳ năm 2000 cùng kỳ năm 2021, thu ngân sách ước đạt 56,8% so với dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ, công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ. Quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có những chuyển biến tích cực. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã
3: hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng của thành phố còn nhiều chỉ tiêu có thể phân đấu đạt cao hơn, trong đó giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với kỳ vọng. Đến nay, thành phố còn một chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, hiện đạt 73 trên 80 trường. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,25%, cao hơn khá nhiều mức tăng cùng kỳ 2021. Cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư vẫn còn chậm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ. Nhiều tồn tại, hạn chế lâu nay chưa được khắc phục triệt đề như vấn đề ủn tắc giao thông, úng ngập, ô
0: nhiễm môi trường nước thải, công tác thu gom, chất thải rắn, sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững, một số khu vực nông thôn còn chưa được thu gom và xử lý triệt đề. Việc triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt vụ công nghiệp làng nghề chậm tiến độ tình trạng vi phạm quản lý đất đai quy hoạch xây dựng việc quản lý các công trình nhà cổ biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị tại khu vực nội đô lịch sử công tác quản lý tài sản công trên địa bàn còn nhiều bất cập việc sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất nhất là các cơ sở nhà đất của cơ quan đơn vị doanh nghiệp do
3: trung ương và địa phương khác quản lý trên địa bàn thủ đô vẫn còn chậm Nhắc nhở việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc, phấn đấu giảm bớt thời gian họp để tập trung xử lý công việc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành chú trọng giả soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục phiền hà, làm cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và doanh nghiệp khắc phục tình trạng trì trệ trong hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, sự trồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tăng cường tính công khai, minh bạch, phải gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý những người vi phạm.
0: Thưa quý vị, một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự buổi trưa. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với ban hành công văn về việc thực hiện nhiệm vụ ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Công văn nêu rõ, để tập trung thực hiện ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện chương trình phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của chính phủ, hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022. Xây dựng kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đáng chú ý, về ổn định phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng Người Hà Nội lần thứ hai năm 2022 theo quyết định ban chỉ đạo festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 có 8 thành viên do phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền là trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành nội dung chương trình festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 đạt mục đích yêu cầu đề ra, thành lập ban tổ chức để thực hiện theo nội dung kế hoạch số 134 của ủy ban dân thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch. Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2022 trong thời gian 5 ngày với rất nhiều hoạt động tại khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông. Festival nhằm giới thiệu những thành quả đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội, trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản xuất theo chuỗi, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề Hà Nội. Thưa quý
0: vị, thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã ký ban hành chỉ thị về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo nghị định 31 của Chính phủ và thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành xác định đây là chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện khẩn trương để hỗ trợ phục hồi nhanh nền kinh tế. Đồng thời phải chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ Ngân hàng Nhà nước đến các ngân hàng thương mại từ hội sở chính đến chi nhánh phòng giao dịch của ngân hàng thương mại, quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa ngân hàng nhà nước, các bộ ngành có liên quan, các ngân hàng thương mại để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, triển khai cho vay, giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn kinh phí được giao từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay thuộc đối tượng theo các điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
2: Sáng nay, giá vàng SGC giữ nguyên ở mức 66-67 đến 67 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, cùng lúc giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 1.738,9 USD trên ao Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66 triệu đồng một lượng, bán ra là 67 triệu đồng một lượng giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Tranh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 65,95 đến 66,95 triệu đồng một lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua vào và bán vàng tại Doji vẫn đang là một triệu đồng một lượng
0: còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng trên các tuyến phố bà triệu Lý Thường Kiệt Thụy Khuê Trần Thái Tông Trần Đăng Ninh ở thủ đô nhiều gian hàng bánh Trung Thu của các thương hiệu quen thuộc như Kinh đô Hiễu Nghị bánh mứt kẹo Hà Nội Madame Hương đã bắt đầu mở bán điều này làm cho đường phố thêm rực rỡ không khí đón Trung Thu thêm cận kề hơn qua tìm hiểu tại thị trường cho thấy tùy giá nguyên liệu đầu vào khá cao từ 10 đến 20% so với năm ngoái nhưng giá bán của các loại bánh Trung Thu năm nay tăng nhẹ Hiện mặt hàng được nhiều người ưa chuộng vẫn là các loại bánh đến từ những thương hiệu lớn như bánh của công ty bánh mứt kẹo Hà Nội, Kinh Đô, BBK. Để bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe cho người tiêu dùng, trong dịp Tết Trung Thu năm nay, các nhà quản lý cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm mua sản phẩm của các cơ sở sản xuất có uy tín, không nên mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
2: Thưa quý vị các bạn, theo bảng xếp hạng về chuyển đổi số năm 2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng thứ ba trong tổng số 17 bộ ngành tham gia đánh giá tăng một bậc so với năm 2020. Để có được kết quả này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tích cực chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, vận động người dân sử dụng ứng dụng Bảo hiểm Xã hội số VSSID, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Nguyên Bồng cho biết việc đưa ứng dụng VSSID vào hoạt động từ giữa tháng 11 năm 2020 là điểm nhấn quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội trong kế hoạch chuyển đổi số. Dự kiến đến cuối năm 2022, cả nước có 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội được đăng ký phê duyệt để đăng nhập sử dụng ứng dụng VSSID.
0: Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Đây là những ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. 26 hội đồng công khai có 447 ứng viên đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong 26 hội đồng, ngành kinh tế có nhiều số ứng viên nhất với 59 ứng viên, tiếp đến ngành y học có 53 ứng viên. Tiếp đến nữa là liên ngành hóa học công nghệ thực phẩm có 50 ứng viên, ngành tâm lý học luyện kim có số ứng viên ít nhất là mỗi ngành một ứng viên.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam chính thức khởi động chương trình kỹ năng quản lý tài chính năm 2022 cho sinh viên cả nước. Đây là năm thứ 10 chương trình được triển khai. Chủ đề của năm thứ 10 này là cặp đôi kỳ tài tài chính. Các em sinh viên sẽ kết đôi cùng với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chương trình để ứng dụng các kỹ năng tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 11 năm 2022, bao gồm 3 vòng thi. Đội đạt giải nhất sẽ được trao tặng giải thưởng 45 triệu đồng.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án bảo đảm cung ứng điện, bố trí các phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố, ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đơn vị không thực hiện cắt điện trừ trường hợp xử lý sự cố bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để bảo đảm kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các khuyết điểm của thiết bị nguồn, lưới điện, an toàn hành lang tuyến dây, phối hợp với các cấp chính quyền, công an quân đội, tại địa phương, giả sót xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. <cười>
2: thưa quý vị và các bạn, đại diện ủy ban nhân dân thị xã sơn tây cho biết, để mang lại một sân chơi lành mạnh, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của ngày tết trung thu, ủy ban nhân dân thị xã sẽ tổ chức chương trình trung thu thành cổ sơn tây xứ đoài năm 2022. chương trình sẽ mang đến cho các em thiếu nhi một ngày tết trung thu thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Các nội dung hoạt động của chương trình Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2022 được tổ chức gắn với không gian phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ Sơn Tây nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung Thu Hà Nội xưa, tạo không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho nhân dân Sơn Tây và các vùng lân cận. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Với sự góp mặt của hai nghệ sĩ hài, chắc chắn khán giả nhí và du khách sẽ có những phút giây thư giãn, vui cười dí dòm qua những tiết mục đặc sắc màn tung hướng hài hước. Theo kế hoạch, chương trình Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài được tổ chức cao điểm trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, từ ngày tức là ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch
0: thưa quý vị chiều ngày hôm qua lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai phương án hóa trang ghi hình bắn tốc độ kết hợp với chốt công khai xử lý hàng chục xe khách xây hợp đồng chạy rùa bò đón trả khách dừng đỗ sai quy định khoảng 15 giờ cùng ngày tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ xử lý xe khách xây hợp đồng vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định mở cửa khi xe đang chạy trên tuyến đường Phạm Hùng trước biến xe Mỹ Đình và khu vực đường Xuân Thủy cầu Giấy Hà Nội quá trình làm nhiệm vụ Tổ công tác cử cán bộ hóa trang trên tuyến, sử dụng máy bắn tốc độ chuyên dụng và thiết bị ghi hình các phương tiện vi phạm. Sau đó, thông báo cho tổ công tác đang cắm chốt công khai trên đường dừng xe kiểm tra. Ngoài ra, tổ công tác sử dụng phương tiện mô tô chuyên dụng tuần tra xử lý vi phạm bất cứ lúc nào khi phát hiện trên đường. Chỉ trong vòng nửa tiếng, tổ công tác dừng kiểm tra gần 20 phương tiện là xe khách chạy tuyến cố định, xây hợp đồng vi phạm các lỗi như chạy dưới tốc độ tối thiểu, dừng đỗ sai quy định, mở cửa khi xe đang chạy.
2: Vào khoảng 8 giờ ngày hôm qua, Công an thị xã Quảng Yên nhận được thông tin từ Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Yên Hưng về việc bảy học sinh có biểu hiện khó thở, buồn nôn, phải nhập viện. Theo xác minh ban đầu của Công an thị xã Quảng Yên, một nữ sinh của lớp đã mang thuốc lá điện tử và đưa cho các bạn khác cùng hút. Đến khi gần vào tiết 1, bảy học sinh bất ngờ có biểu hiện chóng váng, khó thở, nôn trong lớp. Ngay khi phát hiện các học sinh có biểu hiện bất thường, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa bảy học sinh đến bệnh viện cấp cứu. Tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, các học sinh được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với ma túy. Đến chiều cùng ngày, sau khi được theo dõi sức khỏe ổn định, bảy học sinh nói trên đã được gia đình đón về nhà. Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên cũng giao công an thị xã Quảng Yên điều tra vụ việc, làm rõ nguồn gốc loại thuốc lá điện tử nói trên và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh cũng yêu cầu trường trung học phổ thông Yên Hương chấn trình học sinh toàn trường trong việc chấp hành nội quy, giả soát các học sinh có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm bổ sung nguồn máu cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2022.
2: Đã từng nhiều lần tham gia hiến máu, nhận thức rõ được ý nghĩa của chương trình mang tâm thế của một người lính mong muốn sẻ chia khó khăn cùng cộng đồng. Học viên Nguyễn Bá Thanh, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển cũng đã đăng ký tham gia hiến máu chỉ với mong muốn góp một việc làm nhỏ giữa mùa dịch để chung sức cùng cộng đồng ngăn ngừa dịch, có thêm nguồn máu cho công tác điều trị bệnh nhân.
0: Chân thương vị là một thanh niên việt nam thì trong cái bối cảnh dịch bệnh covid thì chúng tôi cũng cảm nhận được cái tinh thần cái trách nhiệm cái sức ta mê nhiều nhất của tuổi trẻ với bản thân tôi thì đây là lần thứ hai tôi hiến máu tình nguyện thì trong cái phong trào của trung tâm của đơn vị và cái phong trào thanh niên trong bối cảnh hiện tại thì cái lượng máu ngân hàng máu hiện tại cũng đang ít chúng ta đều đã biết trong bối cảnh dịch bệnh này thì chúng tôi cũng rất tự hào cảm thấy là vinh dự khi mà được tham gia trong cái buổi hiến máu hôm nay để chung tay góp sức cùng cộng đồng chống lại dịch bệnh covid cũng như là nhiều bệnh khác mà các bệnh nhân đang cần khi mà máu đang thiếu.
2: Khi dịch bệnh vẫn còn vẫn còn đang còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo như vậy của trung tâm cũng là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần hiến máu cứu người, sẻ chia cùng người bệnh, sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng. Với những nghĩa cử cao đẹp của mình, các cán bộ chiến sĩ của trung tâm đã mang đến niềm hy vọng mới cho các bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Trật tự và có khoảng cách Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xếp hàng theo đúng thứ tự để chờ khám sức khỏe, được hướng dẫn chi tiết cách điền vào bảng, hỏi tình trạng sức khỏe và phiếu đăng ký hiến máu tình nguyện sẽ chia tình yêu thương với các bệnh nhân trong mùa dịch. Đại tá Nguyễn Đức Độ, Chính ủy Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát Biển cho hay. Trong
0: thì đối với trung tâm chúng tôi đã có những phối hợp là, là với các đoàn thể ban ngành địa phương, cụ thể là hội phụng quận hà đông cũng như là hội số hoạt động cùng với huyện huyện ứng giải máu trung ương tổ chức như thế là vận động cán bộ chiến sĩ tham gia đông đủ để hiến máu tình nguyện đây là một cái hoạt động sẻ chia ý nghĩa đối với coi như là cán bộ sĩ cho những cái người mà đang cần nước máu và đặc biệt là trong cái hiện tại là các cái bệnh viện đang cần thiếu rất nhiều máu trong buổi hôm nay thì chúng tôi cũng ngoài nội dung quay hiến máu tình nguyện thì đồng thời cũng tổ chức quay hoạt là tuyên truyền về quay dịch quay phòng chống quay như là đợt cái covid mười chín đây là một cái hoạt động rất ý nghĩa và chúng tôi cũng đã và đang quay thực hiện rất tốt và rất hiệu quả
2: tham gia chương trình hiến máu tình nguyện này có trên 300 cán bộ học viên cảnh sát biển và các hội viên hội liên hiệp phụ nữ quận hà đông tham gia từ ngày hội hiến máu này đã có trên 141 đơn vị máu quý giá để mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh cần truyền máu. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cho biết. Từ tình hình bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, nhất là trước cái biến chủng của COVID, thì phụ nữ quận Hà Đông có phối hợp với Trung tâm Đào tạo và với những nhiệm vụ cảnh sát biển, hỗ trợ độc đỏ quận tổ chức cái hoạt động ngày hội hiến máu với mục đích là... À, để tạo cái nguồn máu để uh, những người uh, tạo thêm cái lượng máu nhất định để hỗ trợ cho những người bệnh đang khó khăn trước tình hình dịch bệnh trong quá trình điều trị những bệnh nhân ở các bệnh viện uh, và đây cũng là, là những việc làm thiết thực độ cũng quận Hà đông chào mừng uh, các mạng thứ 8 của Khánh 12 tháng 9 Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu, đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh.
0: xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị tổng thống nga putin đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của daria duzina người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở moscow daria duzina là con gái của tác giả và nhà bình luận chính trị chống phương tây alexander duzin bản thân duzina cũng được biết đến vì đã hỗ trợ tích cực cho chiến dịch quân sự của nga ở ukraine Dugina đã tử vong, tức thời, vào tối 20 tháng 8 trên đường cao tốc ở ngoại ô Moscow sau khi cháy bom cực mạnh gắn vào gầm chiếc xe ô tô SUV mà cô lái phát nổ. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã xác định được nghi phạm chính đứng sau vụ giết người là Natalia Voka, quốc tịch Ukraine.
2: Theo Reuters, ngày hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu một tòa án liên bang tạm thời chặn Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI xem xét các tài liệu mà họ đã thu giữ từ nhà ông ở Florida hai tuần trước cho đến khi một chuyên gia đặc biệt có thể được chỉ định để giám sát việc xem xét này. Trước đó, tờ Wall Street Journal cho biết các đặc vụ FBI đã thu hồi 11 tài liệu mật khi tiến hành vụ khám xét bất ngờ tại nhà riêng của ông Trump ở Ma'a Lago.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các mối đe dọa đối đầu bạo lực ở Libya, đồng thời kêu gọi các bên xuống thang ngay lập tức. Thông cao báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, phần lớn người dân Libya muốn lựa chọn lãnh đạo thông qua bầu cử hòa bình. Mỹ cũng gọi các bên từ bỏ vũ khí và lãnh đạo Libya tái cam kết đối với việc xác định một cơ sở hợp hiến cho các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội.
2: Giá bán buôn khí đốt tại thị trường châu Âu đóng cửa ngày hôm qua thiết lập mức cao kỷ lục mới. Giá khí đốt hợp đồng tương lai giao tháng 9 tại trung tâm giao dịch Tino Transfer Facility ở Hà Lan tăng 14,6%, đứng ở mức 280,24 euro trên 1 megawatt một giờ. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá khí đốt tại châu Âu được giao dịch dưới 27 euro megawatt một giờ.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Canada 3 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Justin Trudeau thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt tìm kiếm các giải pháp năng lượng ngắn hạn bằng khí đốt cũng như thăm dò các nguồn năng lượng sạch hơn về lâu dài như hydro xanh, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Moncheos, thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ lạc quan về các dự án đầu tư cùng có lợi như hai bên hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.
2: Theo Reuters, ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine đã khôi phục tuyến đường sắt với nước láng giềng Moldova sau 23 năm gián đoạn và tuyến đường này có thể vận chuyển 10 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Mặc dù không nói rõ loại hàng hóa nào, nhưng Ukraine rất muốn tìm ra những cách thức mới để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc đã bị mắc kẹt.
0: Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Satit Pitutecha mới đây cho biết, Thái Lan nằm trong số 17 trên 21 quốc gia thành viên APEC đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế. Phát biểu trong ngày khai mạc tuần lễ y tế APEC 2022 đang diễn ra tại Bangkok. Vào ngày hôm qua, ông Satit Pitutecha cho biết Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Theo dự báo Dân số Thế giới 2022, hiện chỉ có 20 quốc gia có tỷ lệ sinh thấp hơn Thái Lan.
2: Các quan chức y tế Anh cho biết nước này đang cố gắng tận dụng tối đa nguồn dự trữ vaccine động mùa khỉ bằng cách thử nghiệm tiêm một liều lượng nhỏ cho mỗi người để bù đắp việc thiếu hột nguồn cung cấp vaccine. Ba địa điểm của cơ quan y tế quốc gia Anh được thiết lập để bắt đầu thử nghiệm thí điểm phân liều vaccine. Một lọ vaccine được sử dụng để tiêm tới 5 liều riêng biệt thay vì một liều duy nhất. Hôm nay,
0: Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyên bố đã thông qua một chiến lược tiêm phòng vaccine bệnh đậu mùa khỉ mới, cho phép nhiều người hơn được tiêm chủng với liều lượng nhỏ hơn trong bối cảnh nguồn cung vaccine khan hiếm. Bộ này cho biết mỗi liều vaccine Invanex của Bavarian Nordic, vaccine đậu mùa khỉ duy nhất hiện có, sẽ được chia thành 5 liều ngoài trừ phụ nữ mang thai và những người bị suy giảm miễn dịch.
2: Người đứng đầu cơ quan khí tượng quốc gia Hungary và cấp phó của mình hôm qua đã bị sa thải vì dự báo thời tiết không chính xác, khiến kế hoạch tổ chức Ngày Quốc Khánh phải thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu, chính phủ Hungary dự định tổ chức màn trình diễn pháo hoa lớn nhất châu Âu vào tối ngày 20 tháng 8 để kỷ niệm Ngày Thánh Stephen, cũng là Ngày Quốc Khánh Hungary. Tuy nhiên, trước khi sự kiện bắt đầu khoảng 7 tiếng, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo rằng sẽ có một cơn bão tiến vào thủ đô Budapest vào thời điểm tổ chức, nhận được cảnh báo chính phủ buộc phải hoãn sự kiện này trong một tuần. Mặc dù vậy, cuối cùng cơn bão mà cơ quan khí tượng dự báo đã đổi hướng và thủ đô Budapest hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
1: kiêm hai bán kết VBA 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa chủ nhà Hồ Chí Minh City Wing và đương kim vô địch Sài Gòn Hit các học trò của huấn luyện viên Matt Van Pel tỏ ra chắc chắn trong những tình huống phòng thủ dưới bảng rổ. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Khoa Trần đã có một ngày thi đấu thăng hoa với liên tiếp những pha ném ba thành công giúp sài gòn Heat kết thúc trận đấu đầu tiên với cách biệt 29-18. Lợi thế dẫn điểm tiếp tục được các cầu thủ Saigon Heat duy trì trong khoảng thời gian sau đó, trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 103-93. Với kết quả này, Saigon Heat trở thành cái tên đầu tiên ghi danh vào chung kết VBA 2022. Bước vào trận chung kết bóng đá U15 quốc gia, cả hai đội Sông Lam Nghệ An và PVF nhập cuộc đầy chủ động. Bất ngờ đến ngay phút thứ 8, U15 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng mở tỷ số do công của Quốc Hòa. Rất nhanh sau đó, U15 PVF có lời đáp trả với pha đánh đầu chuẩn xác của Phùng Quang Tú, trước khi Nguyễn Lê Phát nâng tỷ số lên thành 2-1. Phải chờ cho đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Lê Nhật Anh mới có thể đưa trận đấu về thế cân bằng. Cũng kể từ đây, thế trận nghiêng về U15 sông Lam Nghệ An với liên tiếp hai bàn thắng được ghi trong hiệp thi đấu thứ hai dành cho đội bóng xứ nghệ. Thắng trận 4-2, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đăng quang thuyết phục tại giải đấu năm nay. Đây cũng là lần thứ tư sông Lam Nghệ An bước lên ngôi cao nhất tại giải U15 quốc gia. Trận đấu tâm điểm vòng ba ngoại hạng Anh hướng về cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool. Trên nhà Old Trafford, quỷ đỏ phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội để vươn lên dẫn 2-0 nhờ pha lập công của Jadon Sancho phút 16 và Marcus Rashford phút 53. Bên kỳ chiến tuyến, việc thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp thất thế ở khu vực giữa sân. Trên hàng công, Roberto Firmino cũng không thể khỏa lớp khoảng trống của Darwin Nunez Và tất cả những gì Lữ Đoàn Đỏ làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số muộn do công của Mohamed Salah, Trước khi chấp nhận rời sân với thất bại 1-2. lần đầu tiên sau 8 lần đối đầu tính riêng tại đấu trường Premier League, Manchester United được hưởng niềm vui chiến thắng ở derby nước Anh. Thay cho huấn luyện viên Erik Ten Hag tạm vươn lên vị trí thứ 14 với 3 điểm, trong khi Liverpool tụt xuống vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 2 điểm.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 23 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng gián đoạn có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Thanh Hiển Quang Huy, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!